0: Hola, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Nos Deux Centimes. Aujourd'hui, Sophie et moi, Raphaël, on aborde le thème de l'humour. Voilà, c'est un sujet assez
1: intéressant, donc j'ai beaucoup aimé euh, réfléchir euh, donc avec Sophie. Une fan d'humour d'absurde, de l'absurde comme moi, si vous ne voyez
0: pas ce que je veux dire par absurde, et ben je vous laisse écouter le podcast. Je m'excuse d'avance parce qu'on a connu un gros moment de censure pour aborder le thème de L'expression, je ne s'est pas senti assez à l'aise pour vous en parler, mais sentez-vous libre pour vous de partager,
1: d'échanger autour de ce sujet avec des proches à vous. Voilà, sur ces belles paroles,
0: je vous souhaite une belle écoute.
1: Raphaël, bienvenue dans cet épisode consacré à l'humour. Et j'ai le privilège de te connaître, mais peut-être pas les gens qui écoutent. Alors, est-ce que tu voudrais te présenter pour commencer
0: Ouais, alors du coup, bah, je m'appelle Raphaël, euh, j'ai 23 ans, je suis professeur des écoles et j'ai une classe de petit CE1 et du coup, bah, j'ai connu Sophie à Agapé Campus Lyon, voilà.
1: Oui, tout à fait, l'association euh, d'étudiants, l'association chrétienne pour les étudiants. J'arrive toujours pas à présenter l'asso où je travaille depuis 5 ans, c'est compliqué. <rire> Très bien, excellent Raphaël, c'est toi-même Enfin, moi, je voulais parler de l'humour dans un épisode et toi-même, en discutant, on s'est rendu compte que toi, ça t'intéressait d'y réfléchir aussi. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Et donc, euh, sans
0: aucune transition, Raphaël, c'est quoi ta blague préférée euh, Ma blague préférée, alors, vous allez tous me juger. Alors, j'en ai deux, J'ai pas su choisir entre les deux. La ouais. première, c'est toi qui l'avais envoyé dans un mail, justement, d'Agapé, wow. qui disait euh, « les ciseaux à bois ». Et les chiens aussi. Et je la trouve excellente. Voilà. Et sinon... <rire> ça
1: fait ça, je me rappelle plus. <rire> je, suis, je suis choquée. Excellent. <rire> tu remarques qu'il m'a fallu quand même quelques secondes pour comprendre pourquoi c'était une blague. Merci.
0: <rire> non, mais alors, ce qui est très drôle, c'est que du coup, quand je... depuis que j'ai découvert cette blague, je fais toujours ça en binôme. Genre en réunion, je trouve toujours mon petit binôme avec qui euh, on a le même humour. Et en fait... Euh... On se met d'accord, il y en a un qui dit genre euh, les ciseaux à bois et puis l'autre répond en mode réflexion euh, et les chiens aussi. Voilà. En réunion, ça passe toujours très très bien. Les gens ne comprennent pas, les gens jugent aussi. Mais euh, nous, ça nous fait rire. J'approuve. Voilà. Et ta deuxième blague, du coup Et ma deuxième blague est tout aussi absurde. Euh, quel est le point commun entre un lapin et une bouteille en plastique
1: <rire> Attends, est-ce que je peux donner une réponse
0: mais oui, je sais pas comment
1: la formuler. Ils sont tous les deux en plastique, sauf le lapin qui est en lapin euh,
0: Alors moi, je connaissais pas la fin, mais oui, c'est ça. Ils sont tous les deux en plastique, sauf le lapin. <rire>
1: bah, moi, je connaissais la même, avec une clé à molette en acier et un joueur en caoutchouc. Ils sont tous les deux en acier, sauf le joueur qui est en caoutchouc. J'adore, fait ça veut dire qu'on a le même humour. Excellent, pour ouais, faire un, on va bien, bien s'entendre. Donc là tous les gens qui n'ont trouvé aucune de ces deux blagues drôles peuvent peut-être arrêter d'écouter parce qu'ils se rendent compte <rire> qu'ils vont vraiment souffrir pendant 25 minutes quoi.
0: <rire> Après j'en connais pas beaucoup des blagues. Par contre, au niveau humoriste, euh, ça ça peut le faire.
1: T'aimes bien les, écouter des gens, enfin des
0: humoristes, quoi. Ouais. Ouais, ouais. J'aime mmh. beaucoup Florence Foresti, du coup, mais j'ai pas trouvé de citation pour euh, ma citation préférée.
1: Ouais. Ben, c'est vrai que euh, les humoristes, c'est pas forcément que des blagues qu'ils font, parce que sinon leur sketch, ce serait long, quoi. Enfin, Est-ce que tu peux vraiment mettre une heure trente de blagues bout à bout et que ce soit toujours drôle à la fin? Je pense pas. Je <rire> suis pas sûre. Alors du coup, euh, je me rends compte que ma question suivante est vraiment bizarre. Enfin, euh, l'ordre des questions est bizarre dans cet épisode, soyez prêts. Est-ce qu'on peut rire de tout Peut-être qu'on on pourrait faire une transition avec les humoristes qui font beaucoup de blagues sur des sujets qui sont considérer peut-être comme irrespectueux ou quoi donc euh, est-ce qu'on peut rire de tout
0: d'après toi euh, alors je pense donc beaucoup de gens connaissent cette phrase et je la trouve très vraie je pense qu'on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui ouais je ouais parce que je trouve enfin on n'est pas tous sensibles au même humour mmh. et des fois enfin je sais pas trop je en y réfléchissant, je me suis dit, par exemple, il y a cette, cette émission qui passait quand j'étais gamine à la télé en permanence, qui s'appelait à mourir de rire, où euh, le principe c'était juste de voir euh, des gens euh, ouais. faire des chutes en permanence, enfin, dans des, des ouais. chutes horribles en plus, et ça faisait mourir de rire les gens. Et moi, je comprenais pas, j'avais juste trop mal pour ces gens-là, quoi. Et, euh, et mmh. je pense que c'est pas, et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que j'étais juste extrêmement sensible et empathique, et du coup, bah, en fait, euh, j'avais mal pour les gens, donc ça pouvait pas me faire rire. Et en même temps, des gens qui ne mmh. sont, sont pas aussi empathiques, ben, ça, ils n'ont pas cette notion-là de la douleur, donc ça les fait rire, quoi. Parce que la chute est souvent mmh. ridicule. <rire> c'est vrai. Euh... Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça où il y a... ouais, ou alors par exemple, je me dis, il y avait des blagues, c'est de l'humour noir. Ça, bon, mmh. c'est pas de l'absurde comme on a fait juste au début. Mais euh, j'ai une copine qui avait une... sa blague préférée, c'était une histoire, je ne Comment... saurais pas la raconter. Mais bref, en gros du coup, c'était sur un bébé mort-né. Et, euh, oui, et moi, vrai. je ne pas ça drôle du tout encore, parce que ouais. c'est pas mon style d'humour, bon, l'humour noir. Mais je me dis, eh ben, pour des personnes qui n'ont jamais connu ça, qui l'ont jamais vécu, ça peut être drôle. Mais pour des gens qui l'ont peut-être vécu, ça le sera moins. quoi. Et pour autant, ça ne veut pas oui, dire que c'est irrespectueux.
1: Mais est-ce que, aussi, ça dépend des gens parce qu'il y a des choses qui, moi, me font rire mais que j'ai vécu quand même. Moi, je dirais que ça dépend de qui fait la blague euh, mm. qui fait la blague et comment je sais que la personne, elle a de l'empathie, même si elle fait cette blague. Parce qu'il y a ouais. des gens euh, qui font des blagues et tu sens, dans la manière dont ils font les blagues, c'est qu'ils respectent rien. Mais il y a d'autres gens, juste, ils trouvent ça drôle, mais ils respectent. Je sais pas comment dire.
0: Ouais. Si, si, je suis d'accord. Et, en même temps, ça dépend aussi... Euh comment on se sert de l'humour Enfin, ce que je trouve, parce que c'était aussi dans ma réflexion, dans ce que tu dis, il y a aussi ce côté-là de, des fois, il y a des choses qui peuvent nous, nous arriver et qui nous font rire, et euh, je me demande si, des fois, on ne se sert pas un peu de l'humour pour mettre à distance des choses qui nous sont arrivées. Mm -hmm. Un peu ouais. comme euh, une barrière de protection, ou je sais pas trop. Enfin... Ouais,
1: je suis d'accord. Ou pour dire des choses aussi. On sert de l'humour oui. pour dire euh, notre douleur, pour la dire parce que peut-être on n'a pas envie d'en faire euh, grand cas, parce que ça sert à rien, mais on a quand même besoin de le dire. Et, ouais, c'est ça. Puis ça rend et moi, ce qui me gêne, c'est... En fait. Oui, c'est ça, ça rend les choses plus légères, mais en même temps, c'est une manière de dire les choses. Moi, j'utilise beaucoup ouais. l'humour quand il y a des situations qui me mettent mal à l'aise pour dire que ça me met mal à l'aise, mais parce que j'assume pas de le dire vraiment... <rire> frontalement, ouais. j'utilise l'humour pour le dire. Mais comme ça, c'est ma manière de dire les choses.
0: Ouais. Mais c'est ça. Et puis des fois, en fait, même quand on essaye de communiquer des choses euh, à des gens, souvent le, fait le faire par l'humour, ça permet de passer plus légèrement et de faire ouais. réfléchir derrière euh, éventuellement si on en a envie ou pas, quoi. Mais est-ce que tu est as l'impression que
1: parfois, l'humour parasite le discours quand on a envie de dire quelque chose sérieux, mais qu'on le dit sous le ton de l'humour est-ce qu'il n'y a pas le risque que la personne, elle va pas prendre en compte
0: à quel point c'est sérieux euh, Si, je pense que c'est possible. Parce qu'en même temps, l'avantage de l'humour, enfin, c'est un avantage ou un inconvénient, c'est qu'en fait, euh, celui qui écoute, il a la liberté de prendre ça au sérieux ou pas. De reconnaître le fond oui. de vérité ou pas. Je pense. Oui. Et c'est vrai que des fois, tu dis quelque chose de sérieux,
1: et la personne, elle répond par de l'humour. Et pour moi, c'est très frustrant.
0: Ouais. Parce oui, je suis d'accord. C'est deux types je... de
1: discours différents. Et si toi, tu es dans le discours de l'humour et que la personne, elle répond sérieusement, moi, ça m'énerve parce que je suis là. Non, mais justement, si je parle d'un truc sur le ton de l'humour, c'est que j'ai pas envie qu'on qu en fasse grand cas. Et l'inverse, si toi, tu es là et que tu es dans une forme d'intensité, de drama euh, très sérieux et que la personne en face fait de l'humour, ça ne répond pas en termes de...
0: Ouais, de discours. Je suis d'accord avec toi, je sais que quand quelqu'un essaie de lancer de l'humour et que je réponds sérieusement, c'est que j'ai pas envie qu'on en rigole, je suis frustrée comme toi en fait.
1: Hmm.
0: Mais à l'inverse, vraiment des fois moi je fais des blagues sur moi-même
1: en mode je sais pas faire ça ou je sais pas faire ça et je vais faire une blague sur le fait que je suis incapable de bien faire ça ou quoi. Et la personne va réagir sérieusement en me reprenant en disant ah mais tu devrais pas dire ça de toi-même. Et ça me frustre profondément parce que je me dis, bah là je suis en train de faire une blague, j'ai pas envie qu'on qu fasse une thérapie sur moi-même à ce moment-là quoi.
0: <rire> je sais
1: pas si ça t'est déjà
0: arrivé. Si, si, en permanence, que je, je me sers beaucoup de l'humour pour ça aussi. <rire> ouais. euh, mais en fait, parce que je pense que ces gens-là, ils, ils, cernent, ils a, du coup ils comprennent le message caché, qui est que ben, du coup, euh, on sait pas faire des choses et peut-être que ça nous met mal à l'aise en soi. Mais en même temps, ils n'arrivent pas à cerner non plus que si on le dit en rigolant, c'est peut-être aussi qu'on est trop mal à l'aise pour en parler sérieusement. Quoi. Je ne sais pas si tu vois ce que Où je veux qu on dire. Est...
1: Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je ne dirais pas que c'est tout le temps trop mal à l'aise, mais c'est que des fois, en fait, euh, l'humour suffit mm. à désamorcer quelque chose et en parler sérieusement serait profondément peu productif. Mm. Oui, tout à fait. Alors... Du coup, là, ça pose une question profonde de l'humour différent en fonction des gens. Je trouve. Il y a des gens, ils font des blagues, je les trouve pas drôles, et, et ils trouvent pas mes blagues drôles. Et moi, je me demande, d'où ça vient, ça, selon toi
0: Les différentes formes d'humour. Et eh ben, je... je... me demande si ça fait pas un peu partie de, genre, de tous notre manière de fonctionner. Mmh. Alors là, par exemple, enfin, euh, c'est... Ma réflexion vient de très 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 loin et je peux complètement me planter et euh, on va pas tout de suite voir le lien mais en fait je me dis typiquement euh, je suis une personne qui passe ma vie à réfléchir tout le temps 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 ouais. j'ai découvert que ce n'était pas universel en fait il y a des gens qui arrivent <rire> à faire des pauses dans leur réflexion ouais. mais du coup euh, je me suis dit j'aime beaucoup les blagues absurdes comme on a fait au début de l'épisode en fait ouais. mais parce que c'est des blagues où il faut pas réfléchir et du coup, je me, je me dis, bah, peut-être que c'est ma manière de fonctionner qui m'a amené à aimer ce genre d'humour. Ah ouais, ça va et, ça. et des gens qui fonctionnent beaucoup à, comment dire, utiliser le, de l'humour pour euh, mettre à distance la réalité Ils vont peut-être plus apprécier l'humour noir parce que du coup, euh, ça met à distance aussi certaines choses réelles, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair. Ouais. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de... En fait... On est tous des êtres uniques avec oui. une personnalité unique, une sensibilité aussi euh, qui est différente d'une personne à une autre. On a un vécu aussi différent oui. et je pense aussi qu'on a des combats différents. Oui.
1: Les, les combats sont plus importants. Et qu a... ouais, mais qu'on a des mécanismes de défense
0: différents. Ouais. Oui. Après, je ne saurais pas trop... Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. <rire> non,
1: moi, je trouve, ça, je trouve ça vache. En fait, pour moi, connecter avec quelqu'un, ça passe souvent par l'humour. Et, Et... j'ai beaucoup de mal à connecter avec des gens qui ne comprennent pas mon humour ou, ou je ne comprends pas le leur. Parce que je trouve que, pour moi, c'est vraiment une manière d'être de, ben, de, en confiance, de me dire on, on parle le même langage, en fait. Après, euh, je dis pas qu'il faut que. Enfin, je veux dire, par exemple, la blague, la blague euh, de la clé à molette en acier et du jouet en caoutchouc là, il y a très peu de gens dans ma vie qui la trouvent aussi drôle que moi. Mais euh... <rire> <rire> moi, je la trouve si formidable. Et donc, euh, le fait que quelqu'un ne comprenne pas cette blague ne m'empêche pas de. Moi de, de me dire que je peux être amie avec eux et je suis amie avec des gens qui n'ont pas le même humour. Mais en fait, clairement, c'est parce que j'ai besoin d'être narcissisée. Si les gens, ne rigolent jamais à mes blagues, je me sens nulle en leur présence et j'ai pas envie d'être avec eux. C'est ça. En fait, le fond du problème, c'est un problème d'orgueil, de l'humour.
0: Mmh. Je vois ce que tu veux dire. Je vais, en, je vais répondre en tout cas, pas, ça, ne, ça, ne renvoie, ça ne renvoie pas sur le sérieux de la discussion. mais me disiez peut-être que la clé à molette, il faut la raconter euh, d'une certaine manière en particulier. Genre... Tu sais ce que je veux dire Genre, il faut déjà que tu rigoles presque quand tu donnes la réponse. Ah non, justement. Justement, c'est beaucoup plus drôle. Parce que
1: si tu l'as dit sérieusement, en fait, les gens, ils sont là, ils cherchent une réponse. Ils cherchent, ils cherchent un truc.
0: Oui, c'est vrai. Faut que j'y réfléchisse. Parce que j'ai essayé de la faire à des élèves de CP. Oh,
1: mais en fait, bien. le problème des
0: élèves de CP, c'est qu'ils sont trop rationnels.
1: Mais oui, bien sûr. Tu la connais, la blague euh, Quelle est la
0: différence entre un pigeon non.
1: Il a les deux pattes de la même taille, surtout la gauche. <rire> par, exemple, par exemple, ça, je pense que j'ai jamais trouvé quelqu'un. Enfin, en fait, après, il faut expliquer la blague. Et quand on doit expliquer la blague, ben, c'est qu'on s'est planté de public, quoi.
0: Oui, OK. Mais elle est excellente, celle du pigeon. Moi, j'aime beaucoup. Mais, mais moi, je
1: l'aime beaucoup aussi. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est souvent, je me... Je me, bah, il y a quelques années particulièrement je me suis rendu compte que je voulais tellement faire rire les gens que euh, en fait l'amour que je pouvais avoir pour les gens passait en second plan le fait que je voulais les respecter que je voulais en fait l'humour c'est super parce que c'est ça fait du bien aux gens mais des fois c'est juste pour se mettre en avant bon, moi j'ai tellement envie d'être drôle que euh, je suis prête à faire des blagues des fois euh même si j'ai un énorme filtre, des fois je fais des blagues, je vais trop loin ou c'est le temps de l'humour est terminé, on est passé au moment sérieux et moi j'arrive pas. Et mmh. en fait, il y a quelques années vraiment euh, moi je pense que c'est Dieu qui m'a repris et qui m'a dit "Mais Sophie, est-ce que euh, l'humour vient pas se mettre euh, vient parasiter ton amour pour les gens Parce que tu veux trop faire rire, tu veux trop que les gens rigolent et te trouvent drôle, du coup bah tu oublies de les aimer quoi. Et que des fois les aimer c'est arrêter de faire des blagues si eux ils arrivent pas à comprendre ton humour oui je suis d'accord comment est-ce que tu vois que parfois l'humour parasite ton amour pour les gens
0: euh... ou t'aide à aimer les gens peut-être aussi moi ouais, c'est plutôt l'inverse c'est à dire que je cherche pas à être drôle, j'accepte le fait d'être euh, drôle contre, me... contre mon gré ah ouais <rire> Ça ressemble à quoi d'être drôle contre ton gré ben, Je suis très très maladroite. Ouais. Déjà. Donc euh, ça aide pas mal. Et euh, <rire> je pense que des fois aussi je manque de filtre. Du coup, euh, ouais. ben, les pensées qui me viennent dans l'esprit, elles sortent. <rire> Naturellement. Ça va que j'ai un esprit pas très euh, irrespectueux. Mais du coup, ça sort et je me fais très rarement bien comprendre. Enfin, comment dire ah ouais. C'est-à-dire que des fois comme je manque de tact, attendez, mais ça m'est arrivé en plus cette semaine encore, qu'est-ce que j'ai dit Oui, j'ai une collègue qui a les cheveux J'ai une collègue qui a les cheveux gris blanc enfin poivre-sel, et, et qui a que 45 ans. Et en fait, c'est.. Je sais plus, un de mes élèves lui a dit, ah bah toi, t'as 54 ans, ou un truc comme ça. Et on en discutait avec d'autres collègues. Je fais. Et en fait, naturellement, mais c'était pas du tout à mal, je fais, bah, bon, en même temps, euh... Euh, les cheveux. Enfin c'est ses cheveux qui jouent en sa défaveur mais c'était pas du tout mal intentionné de ma part c'était vraiment euh, c'était vraiment bah voilà parce que en fait quand en je la fait. vois comme ça pour moi elle est très jeune et tout et ça ça fait oui. toujours rire tout le monde en fait parce que t'as me dit donc toi tu manques pas de filtre je fais bah désolée c'est pas ça que je voulais dire
1: je, je pensais pas que c'était violent quand je l'ai dit oui c'est ça c'est <rire> comme un, un enfant quoi <coughs> un enfant qui va sortir des trucs d'une brutalité extrême mais sans oui, sans penser quoi
0: bah, en tout cas, qui pensent pas ce qu'il y a de mal dans tout ça, en fait. Mais, euh... oui. Et du coup, euh, bah pour revenir à la question... bah En fait, là, c'est plus... Bah, un couple. Ça m'empêche plus ou moins d'aimer les gens, entre guillemets. Parce que du coup, des fois, euh, bah, les gens me comprennent pas, en fait. Ouais. Parce que je pense pas du tout à mal. Et je pense même pas les... Là, tu vois, genre, c'était même l'inverse. <rire> J'avais plus envie de la flatter en disant bah, qu'elle paraissait même plus jeune que ce qu'elle était. Et en fait, bah, c'est pris dans la face qu'elle paraissait vieille, quoi. <rire> c'est pas du tout ce que tu voulais dire. Et en plus, tu l'as même pas
1: dit sous le ton de l'humour, c'est ça
0: Enfin, c'était pas ton intention. Mais souvent, euh, je me dis, les humoristes, s'ils sont drôles, c'est parce qu'ils le disent sur le ton sérieux plus que sur l'humour. Oui.
1: Et, et je pense qu'ils se nourrissent beaucoup des situations comme ça où il euh, y a eu un problème de, de quiproquo et de mauvaise compréhension. Ouais. C'est même sûr. Mais moi, je dirais que l'humour le plus drôle, en fait, euh, je me rends compte en analysant euh, ma manière d'interagir dans un groupe nouveau. Hier, par exemple, euh, j'avais huit personnes chez moi qui ne se connaissaient pas trop et tout. Et en fait, la manière que je préfère, c'est de créer de l'humour de répétition avec des private jokes. Mais des trucs nazes. Juste... Euh, ouais, Et de répéter ça euh, tout au long de la soirée pour donner un sentiment euh, de cohésion parce qu'on a euh, une blague en commun ouais c'est vrai que les privés de jokes ça crée un lien de complicité mm -mm. oui ça, cr ça crée tout à fait un lien de complicité d'intimité même parce que t'as un truc en mm -mm. commun avec la personne quoi.
0: ouais c'est ça après en même temps je me demande est-ce que ça peut pas aussi avoir l'effet inverse de temps en temps pas forcément les privés de jokes mais tu vois genre comme l'humour peut unir est-ce que ça peut aussi désunir entre guillemets je sais pas, par exemple, me dit, euh, j'ai une cousine, une fois qu'il avait amené son copain en réunion de famille, j'avais 16 ans, moi, à l'époque, je suis la plus âgée de mes cousins, et euh, eux, ils sont adultes, c'est une autre génération, quoi, mais euh, bah, son, sa technique d'approche, c'était euh, une blague antisémite. Ah oui, ah oui, non,
1: mais non, mais est-ce que c'est une blague, d'ailleurs C'est pas une blague. Non, non, mais oui. Non, 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 moi, je, je sais pas, c'est pas ça. Okay. Ouais, non, ça, je suis plutôt, je suis plutôt totalement contre. <rire> J'appellerai pas ça une private joke, tu vois ça.
0: Oui, oui, c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément les private jokes. Mm. Non, mais c'est vrai que c'est important. Mm. Mais tu vois, je me dis, c'est intéressant ce que tu dis comme quoi, euh, quand je t'ai dit blague antisémite, faut dire non, c'est pas pourquoi t'appelles ça une blague d'ailleurs, parce que du coup, ça revient à ce qu'on dit, ce que je disais au début, ça sous-entend qu'on peut pas rire de tout.
1: Bah Tu vois, euh, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et moi, par exemple, euh, pendant un temps dans ma vie, je dois confesser que j'ai fait des blagues antisémites. Seulement, moi, je n'appelais pas ça blague antisémite et je ne les faisais pas au tout venant. Euh, je mm. les faisais euh, juste en cercle restreint. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai la conviction qu'en fait, c'était naze. Si en tant que chrétienne, je dirais même que c'était un péché, que ça n'apportait rien et que justement, ça parasitait ma manière d'aimer. Ouais. Euh, aujourd'hui en fait euh, si quelqu'un fait une blague antisémite en ma présence je vais dire une réflexion peut-être sur le ton de l'humour euh, pour mm. dire euh, mon profond malaise parce qu'en fait c'est une situation de société quoi ouais. et, mm, mm. et après et, et, et je pense que sur ce, ce, cet humour là je pense qu'il faut vraiment se méfier parce que mm, il faut vraiment aller chercher nos motivations intérieures je dirais est-ce qu'on est prêt ouais. à, à vouloir faire rire à tout prix et puis est-ce que en fait euh, cet humour là il va pas sortir dans des cercles où ça risque de blesser quelqu'un si on a vraiment trop l'habitude de faire ce genre de blague
0: on dit c'est intéressant parce que euh, j'ai discuté avec une copine euh, bah, de ça genre est-ce qu'on peut rire de tout parce que bah justement tout ce qui est blague antisémite raciste ou des trucs comme ça euh, je sais pas si je peux, en, on peut, en... en tout cas on peut pas en rire avec tout le monde c'est sûr et ma copine m'a répondu mais moi si je pense qu'on peut rire de tout et même qu'on pourrait en rire avec n'importe qui parce que si c'est fait dans le respect ben ça devrait passer quoi et euh, j'arrive pas à être d'accord avec cette façon de voir les choses là parce que justement je me dis même par respect justement bah on sait pas en fait ce que ça peut renvoyer à l'autre aussi de faire ce genre de blague même si c'est pas irrespectueux en soi bah on connaît pas l'histoire de chacun on sait pas comment ça mmh. résonne dans son cœur et, euh, et je pense que aimer c'est aussi prendre en compte ça qu'en fait euh, mmh. mmh. ben bah, tu vois genre toi tu as la liberté de réagir avec humour pour faire comprendre que ça oui, tu Oui, parce que je suis pas
1: concernée aussi parce que je suis pas concernée enfin j'ai pas d'origine juive et tout sur les blagues antisémites euh, et moi-même j'ai connu personne qui a, qui a connu des agressions antisémites mais par exemple, sur l'humour euh, misogyne, mm. euh, je me rappelle d'un de mes amis qui, avant que je le connaisse bien, faisait plein de blagues misogynes. Et en fait, moi, ça me dérangeait parce que je me disais c'est quoi son image des femmes s'il se permet de faire des blagues comme ça euh, Et je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, euh, les femmes, ça fait enfin euh, ça fait 4000 ans qu'elles sont opprimées. Euh, si juste euh, on pouvait arrêter avec les blagues, euh, ça me fait pas trop rire. rire. Je trouve que voilà, si on n'était pas si on avait été libéré et tout, pourquoi pas, parce que, voilà. Mais ça fait 4000 ans qu'on prend cher, donc on pourrait arrêter. Et aujourd'hui, il a arrêté de faire des blagues euh, misogynes, mais s'il en faisait maintenant, je trouverais ça drôle. Parce que je le connais et je sais que c'est pas qui il est. Mm. Mais euh, je dirais que pour moi, il euh, y a deux choses. Est-ce que tu connais assez la personne pour savoir que c'est vraiment pas le fond de sa pensée Et du coup, pour avoir la liberté de, li de rire librement parce que tu sais que c'est pas du tout, euh, c'est juste une blague et que c'est pas mmh. une réalité et est-ce que tu es sûr que les gens qui sont autour de, qui entendent la blague aussi euh, savent la même chose et, et vont pas penser que c'est vrai et vont pas, ça va pas changer leur manière de penser aussi mmh. ouais c'est compliqué finalement de faire des blagues <rire> Bah moi je reviens à l'amour en fait ouais c'est ça Franchement, je, je, si souvent l'humour je l'utilise pour me narcissiser moi même pour des questions d'orgueil et tout et euh, en fait c'est l'amour qui devrait me vouloir enfin, par exemple quand je parle des private jokes euh, que je peux faire dans un groupe c'est parce que je fais ça parce que j'ai envie que les gens ils sentent partie d'un groupe j'ai envie que les gens se sentent bien et tout et ça du coup bah, ça mm. me libère pour faire des blagues euh, bon, qui ne seront pas forcément drôles mais si elles ne sont pas drôles Peut-être que ça va désamorcer quelque chose sur le fait que j'ai essayé mais que je me suis plantée et ça va faire rire les gens si j'arrive à, à avoir de l'autodérision. Mais si le but c'est de me mettre en avant dans le groupe, ben ça va mal finir. C'est sûr. Mais donc toi tu dirais que ton humour c'est toujours malgré toi
0: euh... Souvent c'est là que je fais le plus rire. Ça c'est sûr. Après c'est un style de vie du
1: coup hein si, si on aime faire non, rire alors... les gens
0: Après non mais ça ça dépend aussi du public Puisque du coup je suis très euh, humoriste Et tout ça et, ouais. euh, et en fait Notamment dans ma famille on fonctionne beaucoup Aux références humoristiques ouais. C'est à dire que c'est des citations d'humoristes Qui vont nous faire rire donc dans le contexte Mais euh, je me suis rendu compte Que même si les personnes N'ont pas les références Bah ça va les faire rire Juste de constater que je connais autant de références. Oh. Donc, c'est en fait, c'est l'humour parce qu'ils te connaissent, les gens. Ouais. Parce qu'après, en fait, sinon, j'arrive pas à retenir les blagues. C'est marrant, ça, je retiens plus des euh, citations humoristiques, enfin des, des phrases d'humoristes que, de, que des blagues. Mais ça, ça demande, euh, c'est un style d'humour qui demande pour que vraiment ça marche, que les gens aient la référence, tu vois.
1: Mm. Alors moi, une question suivante, d'où vient l'humour selon toi On en a un peu parlé, mais pourquoi il y a ce besoin de rire, de faire rire présent euh, chez les hommes et les femmes
0: Et eh ben, et là je regrette de ne pas avoir eu le temps de creuser davantage euh, le, les, les textes bibliques et tout, mais je me... je pense qu'en fait, à l'origine, l'humour vient de Dieu. Mmh je pense que le dieu auquel je crois est un dieu d'humour aussi qui sait rire et ouais. et qui veut nous faire rire aussi enfin, je pense encore je voulais relire ce passage euh, il y a quelques semaines mais j'ai complètement oublié de le faire euh, ce passage où, il y a quelques, où Jésus fait son fait, fait un serment et puis en fait il, dans son auditoire il fait tellement chaud, il y a tellement de monde qu'il y en a un qui fait un malaise et qui chute ouais. et, et je trouve ça en fait, désolé c'est horrible en fait ce n'est pas la chute en elle-même qui me fait rire c'est que je me dis, il y a un gars sur ce, dans ce monde qui est cité dans la Bible et ça c'est pas donné à tout le monde mais en fait ouais. il est cité dans la Bible parce qu'il écoutait Jésus et il a chuté quoi ouais. enfin il a fait un malaise et euh, c'est pas une blague en soi mais je me dis c'est un petit truc qui fait sourire et ça ouais. je pense que ça mériterait d'être creusé davantage pour dire qu'en fait, ben, dans la Bible en soi, on peut trouver des passages qui font rire. Que même Dieu, des fois, il, il répond avec humour. Quand on mmh. prie, je pense que des fois, on s'attend à une réponse de sa part. Et il va répondre autrement, et des fois, c'est avec humour. Ouais.
1: C'est hyper intéressant parce que des fois, j'ai l'impression qu'on pense que l'humour, c'est quelque chose de pas sacré. Que l'humour. Euh... C'est irrévérencieux, en fait. Et d'imaginer, tu vois, c'est pas révérencieux, c'est pas respectueux, des fois, de faire de l'humour autour euh, de Dieu, de la Bible et tout. Et j'entends, par exemple, ça, euh, on peut pas rire de tout avec tout le monde, y a des... enfin, il faut qu'on fasse attention avec no à notre auditoire. Mais je trouve ça particulièrement intéressant que parfois, face à un texte, notamment Jésus, moi je pense à Jésus euh, pendant la multiplication des pains, il y a 5000 personnes qui viennent de l'écouter parler pendant des heures, et là les disciples vont voir Jésus et ils disent, euh, et, et disent à Jésus euh, Jésus euh, dit, renvoie la foule pour qu'ils puissent rentrer chez eux et manger ils ont faim et là Jésus leur dit bah, -leur, ils ont faim, donnez-leur vous-même à manger et euh, moi je trouve que ça c'est super drôle Enfin, je ne peux pas imaginer quelque chose de l'ordre du premier degré quand Jésus dit ça pour moi il, il utilise l'humour pour euh, dire quelque chose c'est mon explication mais donc, euh, on peut lire ce texte et justement, je peux lire ce texte avec quelqu'un qui dit, bah non, euh, c'est du premier degré. Et moi qui le lis comme du second degré. Et de... Enfin, euh, le but du passage, c'est pas euh, est-ce que Jésus est drôle ou pas. Enfin, mm. <rire> c'est pas ça que ce passage nous enseigne du tout, donc c'est pas grave si on n'est pas d'accord sur cette phrase et sur sa signification. Mais moi, je, je trouve ça particulièrement intéressant d'à quel point, justement, la Bible, et je suis d'accord avec toi, nous montre que l'humour c'est pas quelque chose d'irrespectueux et ça a été presque écrit dans l'ADN de l'humanité quand Dieu il a décidé de nous créer quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et en fait après ce qu'il a rendu respectueux, c'est que ben on est quand même encore dans, dans un monde déchu enfin où le péché règne quoi. Du coup bah ben, ouais. comme tout euh, ça peut être perverti entre guillemets quoi, mais comme ouais. tout, tout ce qu'on peut faire aussi sur cette terre quoi. Et c'est ça qui rend des fois l'humour euh, irrespectueux sur certaines choses. Et encore une fois, si on met l'humour avant euh, l'amour pour les gens, là, c'est respectueux. C'est ça. En fait, on peut le détourner aussi. En fait, on peut le détourner de son origine, quoi, de ce à quoi il est, pourquoi mais... il a été créé.
1: Nous venons de vivre un grand moment de censure. Où on est parti en, en discussion sur l'humour et la liberté d'expression, que je vous invite à, à discuter entre vous. On n'a pas, j'ai pas voulu laisser ça sur le podcast. Mais puisqu'on arrive à la fin de l'épisode, Raphaël. Pour résumer, ouais. c'est quoi tes deux centimes sur ce sujet de l'humour ou toutes les choses que tu n'as pas réussi à placer dans l'épisode et que tu voudrais dire
0: Mon mot de la fin, mes deux centimes, c'est que je pense vraiment que l'humour, c'est une bonne chose. En soi, on a besoin de rire. Je crois qu'en plus, mmh. ça, ça me fait penser, pendant longtemps, on me disait que plus tu rigolais, et plus t'augmentais ton espérance de vie. Bref, fin de parenthèse. Oh ouais. Je pense que l'humour est une bonne chose et qu'il faut il ne faut pas hésiter à en abuser entre guillemets du moment que c'est fait euh, avec amour mmh. qu'on prend en considération les autres en face et, et que ce soit pas comme, pour, euh, redire, pour redire ce que tu disais tout à l'heure que ce soit pas dans le but de se mettre en avant soi-même mmh. en toute humilité c'est beau et
1: euh, je pense que oui l'humour c'est formidable et je dirais que avant de te moquer des autres ou de euh, toi-même est un, un immense terrain d'autodérision et franchement on est ouais. très drôle en tant que personne Si on, on se regarde soi-même avec un peu de recul, on fait des trucs un peu absurdes, un peu drôles et déjà là il y a un terrain immense pas besoin d'aller taper dans d'autres populations quoi. donc euh, excellent, merci Raphaël euh, pour cet épisode euh, merci, malgré euh, le, le moment censuré <rire> Je pense qu'on a dit des choses, c'était important. Cordialement